0: Ja, herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen hier in der Gemeinde von Glaube zu Glaube in die Nationen. From faith to faith to the nation. Ich danke Gott, dass ich heute hier stehen darf und die Botschaft geben darf. Und so, Vater, bete ich, dass du das Wort rausbringst. Und ich bitte dich, mir zu geben, was deine Kinder heute auch empfangen und hören sollen. Sprich durch mich, durch dein Wort. In Jesu mächtigen Namen bete ich. Amen. Ja, die zentrale Person, um die es geht, wenn man in eine Gemeinde kommt, ist Jesus. Er ist die zentrale Person, von dem die Bibel schreibt und Gott hat äh, Propheten berufen im Alten Testament, ähm, die einen Messias, einen Erlöser ankündigen und dort schauen wir heute drauf, ähm, wie genau die Bibel ist. Und wie sie das beschreibt, denn sie ist sehr genau in der Zeit, wann Jesus auf die Erde kommen wird. Sie, ist genau, sie sagt genau über die Eigenschaften von Jesus aus. Sie ist ganz genau durch welchen Familienhintergrund Jesus kommt, sie ist genau drüber, durch welche Nation, durch welche Person. Also sie lässt nichts aus, um ganz klar und deutlich die Geburt Jesu vorzubereiten. Und Gott tut es aus einem speziellen Grund, da gehe ich heute nicht drauf ein und ähm, diese Botschaft soll auch auf Weihnachten hinführen ähm, und, und einfach ja äh, und auf, auf das Wort Gottes, was in, in, im Wort Gottes drin ist. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und zwar einige oder viele kennen diese Bibelstelle im ersten Mose. Und da ist das erste Mal, wird hier von diesem Erlöser Jesus Christus berichtet. Und zwar in 1. Mose 3, Vers 15. Und da geht es um die Feindschaft zwischen dem Teufel, Satan und der Frau, durch die der Erlöser kommen wird. Und da heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen, also Same ist in der Bibel immer Bezeichnung für Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also da sieht man diesen Kampf, der da ist zwischen... Satan und dem Erlöser Jesus Christus und auch die Tat am Kreuz, wo der Teufel ihn zwar scheinbar in die Ferse sticht, also besiegt und in die Ferse sticht und Jesus aber den Teufel entmachtet und am dritten Tage aufersteht. Also dort sieht man das erste Mal, es wird ein Same kommen aus einer Frau. Das ist ganz wichtig, denn Jesus hat keinen irdischen Vater. Das ist ganz, ganz wichtig, weil über die Blutlinie von Adam ist ähm, die Sündennatur weitergegeben worden. Und wenn Jesus über einen natürlichen Menschen gekommen wäre, als, also über, über, über die natürliche Blutlinie des Mannes, dann hätte er die Sündennatur gehabt und wäre nicht frei von Sünde gewesen. Also dort in der Bibel eine wichtige Bibelstelle, die uns zeigt, es kommt ein Nachkomme aus einer Frau. Dann die nächste Bibelstelle, die wir uns anschauen, ist... Ähm, Er kommt, ähm, ja, schauen wir uns die Eigenschaften an. Und zwar in Jesaja 9, 5 bis 6. Ah, Jesaja 9, 5 bis 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben und den Thron Davids auf dem Thron Davids und über seinen Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Also das sehen wir die Eigenschaften auch, seinen Namen, den er hat, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater führst. Also da ist sehr viel auch von, ähm, wenn man die erste Zeile nochmal liest, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das sieht man einmal, die eine Seite ist Jesus Mensch, also Gottes Sohn wird Mensch und macht eine Geburt durch. Und auf der anderen Seite sieht man aber die Sohnschaft, die der Gottessohn hat, wenn er auf die Erde kommt. Und dieser wird gegeben. Der Sohn wird nicht geboren, sondern der wird uns von Gott gegeben. Da sieht man seine göttliche, also die Sohnstellung zum Vater. Das heißt also einmal der Mensch Jesus und auch Gott Jesus Ja, das ist auch eine wichtige Stelle hier. Also da sehen wir die Eigenschaften. Ähm, ja, dann ähm, die nächste wichtige Bibelstelle ist, äh, durch, welche, durch welchen Samen, also Gott wird wirklich in seinem Wort dann er, er grenzt es ein, also er macht es immer genauer, dass man sehen kann, wo er denn genau herkommt. Und ihr habt es euch vielleicht schon mal gefragt in der Bibel, da gibt es so Geschlechtsregister. Und wenn man die dann so runterliest dann denkt man, ach, diese Namen, muss denn das sein? Und, ähm, aber das hat schon einen festen Grund. Also, durch diese Geschlechtsregister kann man ganz klar diesen Weg nachvollziehen, weil jeder hat ja, äh, jeder der hier auf Erden geboren wird, hat ja Eltern, auch wenn man und 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 Nachfahren, also Vorfahren, und die sieht man ja nimmer, die sind ja weg nach Generationen. Aber die Bibel ist da ganz genau, die ist absolut exakt und die zeigt uns den Weg. Ähm, wo denn eigentlich Jesus herkam. Weil was Gott tun musste ist, ähm, er verheißt in seinem Wort immer, dass, ähm, also, dass ein Same kommen wird und dann hat, kommt dieser Same durch Abraham. Das sagt er auch, die Bibelstelle schauen wir uns noch an. Und dann durch David, durch den König, David. Und Jesus ähm, ist der König der Juden ja, ja. und er ähm, hat sozusagen Anspruch auf einen Königsthron. Auf einen, ähm, er kommt also aus aderligem Blut, sozusagen. Und äh, was, obwohl dass er keinen natürlichen Vater hatte, musste er trotzdem die natürliche Position haben. Gott musste das so machen, dass er vom Natürlichen den Anspruch auf diese Position hatte. Und die hatte er. Und das schauen wir uns mal an. Und zwar, wenn man ins Neue Testament reingeht, dort ist es ganz genau aufgeführt, und da heißt es im Matthäus, also das Neue Testament geht mit dem Geschlechtsregister Jesu Christi los. Und ich glaube, ich lese das ganz vor. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Judah zeugte den Peres und den Serach. Mit der Tamar Perez zeugte den Hetzron, Hetzron zeugte den Aram, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Narschon, Narschon zeugte den Salomon Salomon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isa I, äh, Isai, Isai, Isai zeugte den König David. Also da haben wir das erste Mal, wo man sehen, dass der Isai der Vater vom König David ist. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria Salomo zeugte den Rehabiam. Rehabiam zeugte den Abia. Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat. Josaphat zeugte den Joram. Joram zeugte den Isia. Isia zeugte den Jotam. Jotam zeugte den Ahas. Ahas zeugte den Hiskia, Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Ammon, Ammon zeugte den Josia, Josia zeugte den Jechon, Jechonia und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonia den Shealtiel zeugte den Zerubabel, Zerubabel zeugte den Abihud, Abihut zeugte den Eliakim, Eliakim zeugte den Arsor, Arsor zeugte den Zadok, Zadok zeugte den Achim, Achim zeugte den Elihut, Elihut zeugte den Eliasa, Eliasa zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob, da ist jetzt wieder was, was wir kennen. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Und das Rest hier lese ich jetzt auch noch vor. So sind es nun von Abraham bis David insgesamt 14 Generationen. Und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen. Und von der Wegführung von Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Also, das ist schon absolut erstaunlich, was das für Zeitspanne ist. Ähm. Ich weiß nicht, sind das 2500 Jahre oder 1500 Jahre? Müsste man mal herausfinden, wie groß die Zeitspanne ist. Aber wenn es über so viele Geschlechter drüber geht und die Juden haben das gemacht, also die haben wirklich Buch drüber geführt, wer von wem abstammte. Und, das, und da kann man das sehen. Also das ist wirklich. Ähm, man sieht, wo Jesus herkommt. Und ähm, dann bitte ich euch einmal, in den ersten äh, Mose 17 zu gehen. Und dort den Vers 19. Und dort sehen wir, dass Jesus ein Nachkomme Abrahams ist. Also dort ist Gottes Verheißung, dass wir sehen, dass Jesus durch die Blutlinie von Abraham kommt. Und zwar heißt es hier, da sprach Gott, Nein, sondern Sarah, die Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Also für den Nachkommen nach Isaak. Dieser Bund soll auf ewig aufgerichtet werden. Das heißt, Gott ähm, heißt es hier dem Abraham, dass jemand kommen wird. Und warum ist es denn für Gott so wichtig, einen Bund aufzurichten? Und ähm, da will ich nur mal ganz zum Anfang vorgehen. Ähm, als der erste Mensch sündigte, dort entstand eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Und ganz am Anfang, wo Gott die Welt schuf, da war die ganze Macht bei Gott. Gott hatte die ganze Macht, ganz am Anfang. Aber das blieb nicht so. Denn Gott schuf die Erde und er schuf uns alle, das wissen wir und alles, was auf der Erde ist. Und er hat es auch wunderbar gemacht, das sehen wir am Anfang in der Bibel. Und er hat dann uns sehr viel Macht übergeben. Und er hat gesagt, ihr seid hier auf Erden, vermehrt euch, hegt den Planeten, bepflanzt ihn, bebaut ihn und, ähm, und multipliziert euch. Und ihr sollt herrschen. Er hat also einen Teil seiner Macht dem Menschen gegeben. Herrschaft, sozusagen hat er seine Herrschaft abgegeben über die Erde. Und wir alle wisst, der Mensch war nicht sehr gehorsam. Er wurde verführt durch Satan. Und der Satan hat sich sozusagen das Recht ermogelt, er hier auf Erden zu herrschen. Sozusagen hatte Gott ein Problem. Er hatte Herrschaft im Himmel, aber die Herrschaft auf Erden hatte er nicht mehr. Er hatte sie seinen Kindern gegeben und sie haben es weiter an Satan gegeben. Sozusagen hatte Gott nur noch Herrschaft im himmlischen Bereich. Und Gott wollte natürlich nicht, dass seine Schöpfung unter der Herrschaft seines Widersachers ist. Und deswegen hat er versucht, einen Ausweg zu finden. Und da Gott ist und Gott hat immer einen Weg, so hat er dort diesen Weg gewählt über Jesus. Und hat gesagt, ich komme selbst als Mensch hier auf diese Schöpfung, und hole mir die Herrschaft zurück. Denn das ist das was, er, was dann sein Auftrag war. Und eine weitere Verheißung ist: Er ist äh, der Messias kommt als Nachkomme von äh, Nachfahre von ähm, David. Das sehen wir im 2. Samuel. Kapitel 17, äh, Kapitel 7, ähm, den Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, da geht es um den König David, so will ich deinen Samen nach dir erwecken der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seiner, seines Königsreichs auf ewig befestigen. Also da sehen wir diesen Samen, der kommt durch David, und sein Königreich, das ein ewiges Königreich ist und das er praktisch auf ewig befestigt. Dort ist die Verheißung. Und dann sehen wir auch, Gott ist auch ganz klar darüber, aus welcher Nation der Erlöser kommt, das sehen wir im vierten Mose vierundzwanzig. Im Vers siebzehn. Und dort spricht der Prophet, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seetz zertrümmern. Also da sehen wir das Zepter. Die, der Stern als Sinnbild für ähm, einen König, der aus dem Geschlecht Jakobs, aus dem Hause Israel kommt. Ja, dann eine ganz interessante ähm, Genauigkeit ist natürlich auch der Geburtsort und die Zeit. Die Zeit, ähm, wann er kommen wird und ähm, das ist wirklich erstaunlich, aber ich, ich weiß nicht, wie der Daniel das herausgefunden hat oder ob er, ob er ob, ob in Gott das, ähm, eingegeben hat, aber Daniel hat sehr viel geforscht ähm, in den Schriften, das weiß man und er hat sehr viel ähm, die Schriften studiert, und ähm, Daniel wurde ja mit den Israeliten in Gefangenschaft geführt und ich denke mal, da hat er auch viel Zeit verwendet, um die Schriften zu studieren und ähm, Daniel hatte ähm, eine große Vorausschau auf das, was kommen wird, auch in der heutigen Zeit und ähm, in dieser ähm, Vorausschau können wir auch ähm, sehen, wann Jesus denn kommt. Und wir sind ja hier im Alten Testament, deswegen kommt, und da gehen wir mal in das Buch Daniel, Und zwar in das Kapitel 9 und dort den Vers 25. Und da sehen wir, dass die Israeliten dort vor dem Erlass stehen, wieder in ihr Land zurückzukehren und den Tempel dort wieder aufzubauen. Und dort ähm, weissagt oder prophezeit Daniel, so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalem bis zu dem Gesalbten, und dort geht es um Jesus Christus, der Gesalbte, den Fürsten vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräber werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Und ähm, jetzt hört sich das natürlich so an, ein bisschen kompliziert, sieben Wochen und ähm, 62 Wochen, aber das ist ganz einfach. Man hat, ähm, wo der Erlass des Königs erging, ähm, dass die Israeliten wieder in ihr Land zurück, zurückkommen können, von dem Zeitpunkt angemessen ähm, rechnet man sieben Wochen und da geht es um Jahrwochen, das sind eine Woche hat sieben Tage. So hat man sieben mal sieben sind 49 und dann hat man noch 62 Jahrwochen. Das heißt 62 mal sieben sind 434 und in der Summe sind es 483 Jahre und diese 483 Jahre vom Beginn des Erlasses und das weiß man, wann das war, datiert genau auf den, das Jahr, wann der Erlöser kommt. Das ist doch erstaunlich. Das ist, das ist es exakt, oder? Wow. Ja, und... Also ich finde es wirklich erstaunlich. Ähm und die Prophezeiung ist erfüllt worden. Also es sind ja alles Prophezeiungen, die erfüllt worden sind. Halleluja. Und dann den Geburtsort, der wurde auch vorhergesagt. Und zwar in Micha 5,1. Da heißt es hier: Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also dort sieht man wieder das der Herrscher mit dem Ewigkeitsanspruch auf die Herrschaft einfach beansprucht und dass er in Bethlehem dort erscheinen wird. Also jetzt haben wir diese ganzen Punkte abgedeckt und also ich finde es wirklich erstaunlich, wie genau die Bibel ist. Und ähm, man muss sich auch äh, überlegen, in der Zeit im Alten Testament, ähm, wo die Juden, ähm, die Juden waren ja viele Jahre in dieser Unterdrückung und in der Herrschaft die, oder in dieser Besatzermacht der Römer. Und ähm, wenn man so unter einer Besatzungsmacht leidet, ähm, dann wird natürlich das Verlangen nach einem Erlöser groß. Das ist, ähm, und ich glaube, wir können das heute auch ein bisschen spüren, wie es ist, wenn, wenn man unter bestimmten ähm, Dingen leidet, die. Ja, ähm, also und ähm, das Gute ist, aber es ist, die Bibel äh, spricht nicht nur von einer Wiederkunft, sondern von zwei Wiederkünften. Jesus kommt wieder und das ist eine sehr, ähm, ja, es ist sehr ermutigende, sehr ermutigend, dass, dass wir dort auch hinschauen können. Und ich glaube, dass, ähm, ähm, also ich kann es jetzt nicht so sicher sagen von der Bibel auch, aber es kann durchaus auch sein, dass sich in der Welt diese ähm, Atmosphäre einstellt, wie es beim ersten Kommen war von Jesus. Dass ähm, die Geschehnisse zusammenkommen und die Welt auch hofft, dass jemand kommt, der sie rauserlöst aus Schwierigkeiten. Ja, so das war meine Hinführung auf das erste Kommen, auf die Geburt Jesu. Und äh, ja, das war's für heute. <lacht> so, himmlischer Vater, danke ich dir. Ja, dass dein Wort einfach exakt ist, genau, dass wir darin forschen können und dass du uns Aufschluss gibst über, über die Geschehnisse im Alten Testament, aber auch über, über das Erste Kommen und auch über das Zweite Kommen und dass wir dir in deinem Wort einfach vertrauen können, dass es die Wahrheit ist und dass du das, was du verheißen hast, in deinem Wort erfüllst. Und dafür danken wir dir in Jesu mächtigen Namen. Amen. Ja. Gut. Was kommt jetzt noch? Die Gaben haben wir gesammelt. Ach ja. Ich habe für den Reverend Mark habe ich noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, da ist eine Karte drin und wenn du es möchtest, kannst du es auch aufmachen.